0: casa de Dios, puerta del cielo hoy vamos a ver un tema que está flotando en el ambiente y en el sentir de toda la humanidad hoy vamos a mirar el tema, los virus que están afectando a la humanidad ¿cuáles son estos virus? veámoslo, primera de Pedro capítulo 2 verso 1, por tanto desechando Toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Cinco cosas. Mire, aquí las menciona y las va enumerando una por una. Número uno, la malicia. Número dos, el engaño. Número tres, la hipocresía. Número cuatro, la envidia. Y número cinco, la difamación. Veamos punto número uno, la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es un problema o un mal hábito de la mente, es una inclinación hacia lo malo, es una interpretación siniestra y maliciosa y es una inclinación a pensar mal. De hecho hay mucha gente que siempre está pensando mal Y hasta tiene su, su, su base para, para pensar mal Porque dice piensa mal y acertarás Pero cómo opera la malicia Hechos capítulo 8 verso 18 Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles Les ofreció dinero Muchos creen que el reino de Dios se puede comprar o se puede sobornar. Eso está en la mente y en el corazón de mucha gente. De hecho hay muchas personas que piensan que donando dinero a beneficencias públicas. Con eso van a salvar su alma. Lo único que están queriendo hacer es querer sobornar al reino de los cielos. O querer comprar su pase para entrar al reino de los cielos veamos punto número 2 el engaño ¿qué es el engaño? el engaño es algo falso es un fraude un señuelo un truco es una carnada o una mentira la pregunta que yo me hago es ¿habrá engaño en la mente y en el corazón de los cristianos? veamos ¿cómo opera el engaño? primera de Juan capítulo 1 verso 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros mire cómo opera el engaño Muchos, cuando Dios dice arrepiéntete, nosotros nos preguntamos si de qué me voy a arrepentir si yo no he pecado, yo no tengo pecado, yo no he matado, no soy un sicario, no vendo drogas, de qué me voy a arrepentir, yo no he pecado, yo soy una buena persona, pero dice aquí que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y cuando decimos que no tenemos pecado entonces hacemos mentiroso a dios hay una cita que dice que todos nosotros hemos pecado así es que no podemos decir que no tenemos pecado veamos el punto número 3 la hipocresía ¿Qué es la hipocresía la hipocresía es actuar bajo una fe fingida es tener una doble moral y es vivir solo de apariencia Fíjense qué es la hipocresía mucha, Muchos cristianos decimos que amamos a Dios Pero tenemos una fe fingida nada más Y mucha gente vive una doble moral, una doble vida Y muchos matrimonios viven solo de apariencia Cuando están ante los demás Aparentan que son felices Aparentan que no hay problemas internos en el matrimonio o que no hay problemas dentro de la familia. Pero eso es solo vivir de apariencia. Y hay muchos cristianos que se han acostumbrado a vivir bajo una doble moral. Y vivir solamente de apariencia. ¿Cómo se manifiesta la hipocresía? Mateo 23, verso 27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera lucen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muerto Y de toda inmundicia Mire qué tremendo Mucha gente por fuera mire Parecieran ser muy buenas personas Y hasta van a la iglesia Y hasta comulgan Y hasta leen la Biblia Pero viven una vida de doble moral una vida de apariencia. Porque están limpios. Se ven limpios por dentro. Más bien limpios por fuera. Pero sucios por dentro. Mire otra cita. Mateo 15. verso 7 y 8. Jesús dice. Hipócritas. Bien profetizó Isaías. De vosotros. Cuando dijo. Este pueblo. Con los labios me honra. Pero su corazón. Está muy lejos de mí viven de apariencia solamente porque dice que muchos de nosotros alabamos a Dios con nuestros labios pero que nuestro corazón está muy lejos de él veamos el siguiente punto veamos la envidia estamos viendo que debemos desechar la malicia el engaño y las hipocresías pero también debemos de desechar las envidias. Mucha gente dice, ay, oh, yo le tengo envidia, pero envidia de la buena. Déjeme decirle que la envidia es envidia, sea buena o sea mala. La envidia es envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia también se traduce como celos. La envidia es un sentimiento de disgusto, fíjense bien, un sentimiento de disgusto que se produce al ser testigo O oh, se escucha Que alguien está siendo prosperado La envidia Desea privar al otro De lo que tiene En tanto que los celos Desea poseer lo mismo Que la otra persona tiene ¿Cómo lo podemos ver así de manera general? La envidia dice, ay, fulano tiene un coche. Ay, oh, yo, yo quiero ese coche y se lo quisiera quitar. ¿Y cómo se, se comportan los celos? Los celos son aquellos que cuando una persona tiene algo, también lo quiere tener, igual que la otra persona. Por eso se dan los adulterios. ¿Por qué? Porque... Muchos hombres, muchas mujeres desean el esposo o la esposa del otro y lo quieren obtener, quieren tener eso mismo que el otro tiene. La envidia es un dolor que siente la persona al presenciar o mirar la felicidad de en otro. Esto es un mal que ataca por igual a los que no son cristianos como a los que sí son cristianos. Este no es un mal. Que solamente ataque a un sector de la humanidad Ataca por igual a toda la humanidad Sean cristianos o no ¿Cómo se manifiesta la envidia? ¿Y cómo daña? Génesis capítulo 26 Verso del 12 al 14 Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció y fue prospero y se engrandeció hasta hacerse muy, muy poderoso Pero mire lo que esto despertó en otras personas Y los filisteos le tuvieron envidia Qué terrible es la envidia Mire la gente no siente envidia porque alguien ayune 40 días y 40 noches. No, que ayune. Es más, si quiere ayunar más, que ayune 50 o 60 días. Lo apoyamos aquí espiritualmente. Tampoco siente envidia porque... Alguien esté orando y esté orando y metido con Dios Pero cuando Dios le está bendiciendo con un carro nuevo O una casa bonita O le, está, le dieron un buen trabajo Logró un ascenso en su trabajo O hizo un buen negocio Entonces es cuando surge la envidia una vez leí en un cartelón que decía, solo para la muerte no hay envidia. Y es verdad. Mire, si alguien se quiere morir, la gente dice, sí, adelante, ve tú adelante de mí. Cuando pueda te alcanzo, pero a mí no me corre prisa. Yo desde aquí te veo. Esa es la envidia. Solamente para la muerte no hay envidia. Todo el mundo quiere ser de los últimos. Veamos el punto número 5 Los primeros cuatro virus que vimos tienen que ver con acciones Pero esta última tiene que ver con palabras Tito capítulo 3 verso 2 Que a nadie difamen, que no estén levantando falso testimonio Sino buscando siempre la paz Sean amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres muy clara la palabra, que nadie difame a nadie, que nadie esté levantando falsos testimonios. ¿Qué produce o qué efectos tiene la difamación? Mire, la difamación es hablar mal de alguien. Eso es maldad, es maligno y es perverso, porque déjeme decirle una, denigra más al que difama que al que es difamado. ¿Por qué? Porque alguien puede difamar, desmentir, mentir y decir algo que no es verdad. Pero cuando se descubre la verdad, el que queda mal, en ridículo, es el difamador. Por eso es que a veces destruye más al que difama que al que es difamado. La difamación levanta una historia para destruir. El difamador siempre quiere parecer como... Una persona inocente y se hace pasar como víctima Eso es lo que le da fuerza a su dicho Eso es lo que le da fuerza a su difamación y a su mentira Pero quiero decirle que debemos de ser liberados De todos estos males que están dañando a toda la humanidad Y que dañan al espíritu, al alma y al cuerpo estos virus están presentes en toda la humanidad y causan más daño y contaminan más que cualquier pandemia o epidemia. Porque una epidemia o una pandemia lo que daña es el cuerpo, la carne pero el alma y el espíritu son libres y son sanos pero estos virus siempre están presentes y dañan más y contaminan más que cualquiera de estos, de estas pandemias que están como el día de hoy que estamos pasando por esta pandemia porque no solo afectan el cuerpo estos sino también afectan el alma y el espíritu cómo ser liberados de estas cosas cómo ser sanados de estas cosas que están presentes en la humanidad santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestra sal. Aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos la vacuna, aquí tenemos cómo ser librados y sanados de estas cosas que nos están afectando. Número uno, hay que desechar toda inmunidad de nuestra mente y de nuestro corazón porque del corazón sale todo lo mal que contamina nuestro cuerpo y contamina nuestra alma también y número dos hay que recibir con humildad la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos lava y nos limpia de toda maldad y además es poderosa nuestras almas. Mis hermanos, espero con todo mi corazón que seamos sanos, que seamos libres de todas estas cosas que están afectando nuestra vida y que estos al igual que cualquier virus natural, también nos puede causar la muerte espiritual. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios sane su corazón, sane su alma y sane también su cuerpo de toda enfermedad, tanto física como espiritual. Amén. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale ping a la campanita.